0: Atenção para a trilha. Oh. Por que estou usando essa trilha aqui, Leandro? Porque no Caderno 2 no ar de hoje, o Biratan Brasil vem falar de O Poderoso Chefão.
1: Boa tarde, Bira, tudo bem? Tudo bom, André? Que bom falar com você, com o Leandro.
0: Boa tarde, Bira, o Poderoso Chefão, completando 50 anos, 5 décadas já, Bira.
1: 5 décadas, e olha, a comemoração não podia ser melhor. Para quem gosta de ir ao cinema, a partir dessa quinta-feira volta uh, O Poderoso Chefão numa cópia remasterizada, 4K, ou seja, de uma maneira que a gente nunca viu, acredito, uhum. é, e se já era espetacular vendo aquele filme feito daquela maneira em 72, com essa nova tecnologia, Deve ser muito mais impactante. Dá Eu pra nunca ver até tive... a tintura do bigode, né? <risos> até a massinha que o Brano colocou na boca para fazer. <risos> Não, deve ser fascinante, porque é, é um dos filmes mais importantes, né? um dos melhores filmes da história do cinema. Não estou errando falar nisso. Acho que é o filme da, da vida de muita gente. É um filme que você, pelo menos a mim, quando qualquer canto que tiver, sei lá, quando você fica na televisão ainda, quando né, fica zapeando, quando havia essa possibilidade de zapear, é, parava ali, começando o Poderoso Chefão, ah, vou ver só um trechinho. Pô, e até o final, não tem como. Ele tem uma mágica de te prender a atenção. E por quê? Essa música, para começar, Nino Rota, é uma coisa fascinante, que, por sinal, é, o, o Francis Ford Coppola, o diretor teve que brigar para mantê-la, porque os executivos achavam muito operística, é, não servia para o filme, olha só. Aliás, se me permite, eu vou começar falando das burradas que os produtores queriam fazer <risos> e, por sorte, não fizeram por algum motivo. A começar pelo Coppola, eles achavam que ele era muito jovem, tinha 32, 33 anos na época, o filme é de 72 Uhum. É, então não tinha experiência para lidar com isso é, Queriam é, diretores mais velhos Mas nenhum dos que foi contratado aceitou E no fim aceitaram o Coppola Porque família italiana Então podia ter uma familiaridade também com esse assunto Aí, vejam só é, Eles queriam é, Ernest Bornine Não sei se vocês se lembram desse Sim, ator Sim, claro Muito bom uhum. Para fazer Vito Collione Ou seja, no lugar do Marlon Brando uhum. E buscavam pensando ali na dúvida entre o Robert, Redford e o Ryan Neal para fazer é, o Michael Colóni que acabou sendo o papel do Al Patino. É, então, olha só a, os, os problemas que isso poderiam ter. Não sei, poderia ficar um filme. Acho difícil, mas até melhor, quem sabe. É. Mas você é, não dá para hoje em dia é difícil, impossível na verdade de você pensar num, num Vito Coloni sem ser o Marlon Brando. Por que, que eles não queriam o Brando? Ele vinha de uma sequência de filmes muito tenebrosos, muito ruins, ele estava já numa decadência na carreira dele, uhum. é, temiam que ele não cumprisse os horários, é, enfim. E ele foi obrigado a assinar uma carta é, de um milhão de dólares para garantir que ele não se atrasaria nas filmagens e ainda assim obrigaram ele a não, não receber o, o cachê que ele, que ele recebia habitualmente, ele recebeu só 50 mil dólares, vê se pode. E é, ele topou a contragosto, mas acho que percebeu ali a necessidade dessa, desse papel, e ele filmou rápido, o filme foi rodado em um bom tempo, levou uns 4, 5 meses, mas ele rodou as cenas dele em um mês praticamente, porque ele já estava... É, acertado com o Bernardo Bertolucci para fazer o último Tango em Paris, também um filme que até hoje é controverso. Exatamente. Mas é impressionante como a presença do Brando é hipnotizante, né? A voz que ele criou para o personagem, essa, 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 dizem que foram gases, é né, que você coloca dentro da boca, né? Uhum. Aquele paninho, né? Gás, é. gases para dar aquele volume no, na, nas bochechas. É, foi ideia dele. É, o Coppola, no começo, não gostou, mas acabou aceitando. Hoje você já percebe que é essencial né, para o personagem. E estamos falando assim em coisas de, de picuinhas. Pensando em algo muito maior, é um filme que é extremamente adulto, inteligente, retrata a ambição americana como poucos. É, a gente vê uma família de mafiosos, mas é uma família como qualquer outra, tem briga de irmãos, tem irmãos que não se gostam, tem aqueles que são mais geniais, preferidos pelo pai, aqueles que são os piores, a filha, que por ser mulher, é deixada de lado sempre, a mãe quase nunca aparece, é, então, assim, é, é um retrato muito perfeito de uma família normal, só que ali são mafiosos, né? E a, a primeira cena, eu 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 acho a primeira e a última cenas geniais, né a primeira cena, aquela coisa meio na penumbra, e aí você ouve só uma voz falando assim, eu acredito na América. E aí a câmera vai recuando devagarzinho, você depois descobre que é um senhor, um agente funerário, cuja filha é, foi estuprada e espancada, é, foi para o hospital e, ao invés de procurar o Colione, foi procurar a polícia. A polícia não só não conseguiu manter presos os, os malfeitores, como ainda teve que liberá-los. E o Vitor fala, você foi procurar a polícia? Você foi procurar a justiça? Olha aí, sua filha está no hospital e os bandidos estão rindo na, na, na em liberdade. Se, se você procurasse comigo, a justiça tinha sido feita. Então, Ali, na primeira cena, você já tem a noção exata do que é a, a, o tom daquele filme, do que para onde que ele vai caminhar, uhum. a importância desse poder paralelo, né, que, muitas vezes, é muito mais confiável do que o poder constituído. É, então, o, o filme é, é genial em diversos aspectos, mas, basicamente, essa moral ou a moralidade americana, que a gente fala americana, porque se passa em Nova York o uhum, filme, né? mas que poderia ser de qualquer país, uhum. pelo menos capitalista, né? E só por isso o filme já é uma obra-prima.
0: E, e você listou várias qualidades aí do filme. É essa soma toda que transformou o filme num clássico e que, pô, cinco décadas depois deve fazer sucesso de novo na bilheteria, né? Com certeza.
1: Olha, eu acredito, eu espero, né, ele até fica umas duas semanas em cartaz no cinema, pelo menos só no cinema, depois vai para o streaming, é, mas, né, eu, eu sou da velha guarda, eu não troco nunca uma tela de cinema por uma, <risos> por maior que seja a tela de TV, não é a mesma coisa. Não, não. É, então, é, é esperada uma boa bilheteria, realmente, uma boa... E ele, ele foi um dos primeiros blockbusters, realmente, da, da, do cinema americano, do novo cinema americano. O Brando ganhou o
2: Oscar, né, por esse filme?
1: Ganhou o Oscar, o melhor não ator, foi né? receber, é aquela famosa cena que ele não foi receber, uhum. mandou uma suposta índia, é. que também não recebeu, ela subiu ao palco, <risos> é, é, a Livy Woman tentou entregar para ela, ela recuou as mãos dizendo, não, não quero e fez ali um discurso contra é, a forma como os americanos estavam tratando os nativos indígenas, é. e depois descobriu-se que também ele era uma atriz, não era uma índia de verdade. Pois é. <risos> é. O filme Mas... ganhou, ganhou melhor ator para o Brando,
2: melhor filme também, né? e melhor, melhor roteiro filme, adaptado. Né? Né?
1: Exatamente, aí ganharam o próprio Coppola. É. e o Mário Puzo, que é o autor do livro. E dois outras anos... sete indicações, né? Sete é. indicações, é. E, e, o, o Coppola só ganhou como diretor no filme seguinte, em 74, com do Chefão, dois, né? é, e, uh, o poderoso Chefão, 2, né? E o Robert De Niro ganhou como melhor coadjuvante, em 74, e foi a primeira vez que um mesmo papel, porque o, o Brando faz o Vitor Corleone já velho, e é, o Deniro faz ele jovem. Uhum. Então foi por dois filmes diferentes, o mesmo papel premiado com Oscar, sendo um ator e o outro com adjuvante, mas também era uma coisa que até hoje não se repetiu. Mas era um filme para ganhar tudo. É, brigou muito naquele com o Cabaré, que também é um filme excepcional. É, vale muito né também a, a ver o Cabaré, porque trata também de uma sociedade corrompida, que no caso a sociedade berlinense já batendo na porta do, do nazismo. É muito interessante a forma como esse musical é um dos melhores da história, também mostra a, a ingerência da política, no caso do Estado, uhum. na relação das pessoas. Então, você vê como foi um ano excepcional... Só pensando nesses dois filmes que concorriam e ganharam os principais prêmios.
2: É, você falou que foi um dos primeiros blockbusters. É, na época, foi o filme de maior bilheteria de 72, né? E por Exato. um tempo, por um tempo, foi o, a maior bilheteria da história, que foi entre 246 e 287 milhões que rendeu o filme.
1: É, meu filho. Aí veio Titanic, aí vieram <risos> aqueles outros. Que... Mas isso há 50 é. anos, né? Não é pouca é coisa, um, não. É um feito, realmente. Ah. E era um momento, como eu falei, que estava acontecendo o que eles chamam hoje da nova Hollywood, né? Quando estavam surgindo esses novos diretores, as novas cabeças pensantes, né? Uhum. George Lucas, Steve Spielberg, Brian De Palma, o Francis Ford Coppola, enfim, é, é, Martin Scorsese, todos jovens, todos na casa dos 20 9 para 30, 35, e cada um com ideias, com cinemas, com filmes mais baratos, filmes realmente de, de baixa de baixo orçamento, mas com uma potência cinematográfica muito forte, é. e marcou o cinema dos anos 70 para cá. Muito do que a gente vê hoje é fruto desses filmes. Sim,
2: Considerado um dos filmes mais influentes de
1: todos os tempos, né? um dos maiores e mais influentes
2: filmes de todos os tempos.
1: Com certeza. Por isso que você já viu numa, duas, quinze, vinte? Eu acho que já vi umas trinta <risos> vezes. Vou vai, ver vai. mais outras trinta e com certeza, <risos> mas com certeza eu vou ver no cinema e deve ser um deleite você ouvir essa música que a gente ouviu agora é verdade. É, naquelas, sabe assim, tremendo nas, nas, na tela e nas poltronas. Deve ser emocionante.
0: Bom, percebemos que você é fã de O Poderoso Chefão, mas eu quero entrar na polêmica. E O Poderoso Chefão 3, o Biratã Brasil?
1: Eita, menino. Você aí... <risos> sabe que eu não gostava tanto. Aí, o ano passado, não, ano retrasado, ele voltou. É, é, ganhou cópia nova também, mesma coisa. Voltou uhum. ao cinema. Fui rever, é, quer dizer, fui ver no cinema. É, por, e como o Coppola mexeu na montagem, e, ele foi muito esperto, cenas que eram mais do meio ele trouxe para o início, ele deu uma agilidade e uma inteligência para o filme que, para mim, ele passou a ser excepcional. Não é melhor que o primeiro, nem que o segundo,
0: uhum. mas
1: não está tão longe deles como eu achava que estava. Então, assim... Primeiro é genial, o segundo está bem colado e o terceiro está uma distância pequena, não longe, mas está tá atrás ainda. E é vale muito a pena ver. Quem tiver a possibilidade de fazer a maratona ver os três, com certeza vai ter um fim de semana genial.
0: E só para gente fechar, nosso ouvinte Sérgio Silva, nessa linha que você falou da remontagem aí do Poderoso Chefão 3, ele pergunta para você se esse relançamento do primeiro O Poderoso Chefão serão todas as cenas originais, sem cortes, tudo direitinho, né?
1: Tudo, exatamente como saiu, como ele estreou, se não me engano, 25 de março de 1972. É, sem nenhuma modificação, tudo que constou lá continua aqui. Isso aí, é,
2: 24 de março de 72. Ibiran. 24 <risos> isso Bom, aí, foi mano. isso. Eu sabia que
1: era vir por aí, então. Lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, exatamente. Isso. 24 é. de
2: março de 1972.
1: Daqui a pouco exatamente 50 anos. Exatamente.
2: Muito bem, esse foi o Biratã Brasil aqui no fim de tarde Eldorado Obrigado em Birat.
1: Obrigado, Cris. Um prazer falar com vocês. Sempre é um prazer. Um grande pra...
2: abraço.